0: Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, que continua procurando e encontrando nos seus filhos eleitos e escolhidos, os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aleluia, louvado seja Deus por esta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020 Eu Gostaria de começar pedindo perdão a todos os irmãos que nos acompanham De perto e de longe Porque no domingo nós ficamos num apagão de energia elétrica E nós não tivemos como transmitir a nossa reunião de domingo Mas né? nós ficamos aqui no escuro tocando violão e louvando a Deus pelas vidas de todos os irmãos que estavam aí em suas casas, amém? Ficamos aqui quatro pessoas apenas, né? Mantendo distanciamento ainda, mas cantando louvores ao Senhor durante toda a hora da nossa congregação. No escuro não tinha energia elétrica. Mas louvado seja Deus que né, hoje tudo já foi restabelecido. E nós estamos aqui, então, transmitindo para os irmãos a palavra de Deus. Começando nessa noite com Provérbios, capítulo 11. Provérbios, estamos, no, estamos passando por este livro maravilhoso, livro de sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus viva e eficaz enquanto lemos cada um destes versículos de provérbios capítulo 11 o Senhor Jesus está agindo na sua vida exatamente onde ele vê que você necessita ele agir você nem precisa falar para Jesus onde ele Onde ele deve agir na sua vida? Porque ele vê, ele sabe, ele sonda, ele conhece e pela sua palavra ele vai no alvo. Ele atinge exatamente aonde você precisa. É assim que a palavra de Deus chega a cada um dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Então vamos ler juntos provérbios capítulo de número 11 balança enganosa é abominação para o senhor mas o peso justo é o seu prazer em vindo a soberba sobrevém a desonra mas com os humildes está a sabedoria a integridade dos retos os guia mas os pérfidos, a sua mesma falsidade, os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos. São libertados pelo conhecimento. No bem estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente este se cala o mexeriqueiro descobre o segredo mas o fiel de espírito o encobre não havendo sábia direção cai o povo mas na multidão de conselheiros há segurança quem fica por fiador de outrem sofrerá males mas o que foge de o ser estará seguro a mulher graciosa alcança a honra Como os poderosos adquirem riqueza O homem bondoso faz bem a si mesmo Mas o cruel a si mesmo se fere O perverso recebe um salário ilusório Mas o que semeia justiça Terá recompensa verdadeira Tão certo como a justiça Conduz para a vida, assim o que segue o mal, para sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas o que anda em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de ouro em focinho de porco... Assim é a mulher formosa que não tem descrição. O desejo dos justos tende somente para o bem. Mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo... Ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá Quem confia nas suas riquezas cairá Mas os justos reverdecerão como a folhagem O que perturba a sua casa herda o vento E o insensato é servo do sábio de coração O fruto do justo é árvore de vida E o que ganha almas é sábio se o justo é punido na terra Quanto mais o perverso e o pecador Aleluia Este capítulo 11 de provérbios Ele não tem uma sequência lógica Porque cada versículo é um provérbio Então nós temos aqui 31 provérbios E para cada um deles valeria uma pregação Então seriam 31 pregações para cada um desses provérbios Mas eu queria somente salientar Três deles Três provérbios Aliás, quatro provérbios E depois terminar em um último Rapidamente passando por esses quatro Porque é o último que eu quero falar mais O versículo 1 um, está escrito balança enganosa é abominação para o Senhor mas o peso justo é o seu prazer o que isso significa? que Deus não gosta de desonestidade em nenhum sentido Deus tem prazer na honestidade sempre e em tudo quanto fazemos esse é o significado deste texto, que traz uma palavra né, é, metafórica, balança enganosa, nos leva a lembrar de é, comércios que pesam as coisas, né? hoje em dia as balanças são ou não são, depende, fiscalizadas pelo imetro, se estão com peso justo, mas isso está sendo usado aqui como uma expressão metafórica, uma analogia uma comparação para entendermos isso Deus abomina a desonestidade Deus tem prazer na honestidade ok por isso que no versículo de número 24 está escrito assim a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescentará mais e mais ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O que fazem os desonestos? Retém mais do que é justo. Para a própria perdição deles, porque ser-lhe-á em pura perda. Diante de Deus, ninguém leva vantagem na desonestidade. No versículo 9 está escrito assim: ó, que o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Essa parte B do versículo, os justos são libertados pelo conhecimento, deve ser interpretada juntamente com João 8,32, onde Jesus disse. E conhecereis a verdade... E a verdade... Vos libertará... Jesus é a verdade... A palavra de Deus... É a verdade... A palavra de Deus... Nos justifica... A obra da salvação... É também chamada de... Justificação... Pela obra da salvação... Nós somos justificados... Porque a obra da salvação é operada em nós pela espada do Espírito que é a Palavra de Deus. A verdade que nos liberta. Por isso, os justos são libertados pelo conhecimento. Versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Mas os que andam em integridade... São o seu prazer Como no versículo 1 nós tínhamos Desonestidade contra honestidade Aqui nós temos perversidade contra integridade Gente perversa é gente abominável diante de Deus Pensa que Deus ama os perversos? Os perversos não estão no alvo do amor de Deus. Eles estão no alvo da injusta ira de Deus. Porque os perversos de coração são abomináveis ao Senhor. Mas, os que andam em integridade. A única maneira de alguém andar em integridade é andar no caminho, na verdade e na vida que é Jesus esses são o prazer do Senhor tá? por isso versículo 21, o mal é evidente, não ficará sem castigo, Deus vê tudo, conhece tudo, mas a geração dos justos é livre a geração dos justos é a geração dos filhos de Deus Aqueles que conforme João capítulo 1 versículos 12 e 13 Receberam Jesus e Deus portanto deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus Estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem Nasceram de Deus Essa é a geração dos justos Agora perceba o seguinte, que eu li com vocês a palavra justos no versículo 9 E a palavra justos no versículo 21 Mas no versículo 30, a palavra justo vai aparecer no singular Versículo 30 O fruto do justo é árvore de vida E o que ganha almas é sábio os justos, no plural, que nós lemos lá atrás, eles representam os que são justificados pela obra da salvação. Mas este justo, em particular, aqui, no versículo 30, que vem no singular, é só uma pessoa, Jesus. Jesus é este justo tá? tem gente que lê esse versículo e quer aplicar a nós, não, aos filhos de Deus não. esse que é aplicável só ao filho de Deus por isso que está escrito assim ó. o fruto do justo é árvore de vida quando Deus plantou um jardim no Éden e colocou lá Adão e Eva havia entre as árvores que eles podiam comer, estava a árvore da vida. A árvore da vida lá no Jardim do Éden era Jesus. Jesus estava no Jardim do Éden na árvore da vida. Ele era a árvore da vida. A árvore da vida representa a palavra de Deus. Tá? Por isso que o fruto do justo, ou seja, o fruto que Jesus produz para nós nos alimentarmos é árvore da vida, ou seja é a palavra de Deus e é com essa mesma palavra que o próprio Jesus que é sábio porque é a própria sabedoria de Deus Jesus é quem ganha almas até hoje tem muita gente aí em igrejas achando que quem ganha almas somos nós. Nós temos que pregar o Evangelho para ganhar almas. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que nós temos que pregar o Evangelho para servir de testemunho para todas as nações. Jesus não disse que com a pregação do Evangelho nós íamos ganhar as nações, íamos ganhar pessoas. Quem ganha pessoas quem ganha almas é Jesus. Se você pregar o Evangelho para um pecador e esse pecador for convertido, não foi você quem ganhou essa alma para Jesus. Foi o próprio Jesus que é quem? Que é a palavra que você pregou. Que é o Evangelho que você pregou. É a palavra que você pregou o evangelho que você pregou para esse pecador É que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Não é você que é o poder de Deus Não sou eu que sou o poder de Deus O poder de Deus é a palavra de Deus Quando nós pregamos a palavra para alguém Nós somos meramente instrumentos como este microfone é um instrumento. Agora, quem de fato ganhou a pessoa foi o evangelho, foi a palavra, foi Jesus. Jesus é o sábio que ganha almas. Ninguém ganhou você para Jesus. Foi Jesus mesmo quem te ganhou. E você não ganha ninguém para Jesus. É Jesus que ganha quem Ele quiser. Quem tem experiência de pregar o Evangelho já pregou o mesmo Evangelho para pessoas que o Senhor converteu e o mesmo Evangelho para pessoas que o Senhor endureceu, o Senhor não converteu. Isso, a conversão do pecador não depende de quem prega. Depende de Jesus querer, de Deus querer, porque Deus Converte todo pecador que ele quer converter. É Deus quem age numa conversão. Por isso ele disse em Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? É o Senhor. Quando ele quer agir na conversão de alguém, nada o impede nem o mundo, nem o pecado nem o diabo, nem os demônios nem a própria pessoa nada supera a ação de Deus nada frustra a ação de Deus mas quando ele não quer ele endurece por isso Paulo chegou nessa conclusão em Romanos capítulo 9 quando ele disse que Deus usa de misericórdia com quem ele quer e endurece a quem Ele quer, isso é plano de Deus, não é de homens, não é de pregadores, não é de denominações, não é de instituições religiosas, não é de igrejas, é plano do Senhor. E então alguém pergunta: então para que pregar? Nós não pregamos para quê, nós pregamos por quê, nós pregamos por quê. Esta palavra encheu os nossos corações. E a boca fala do que o coração está cheio. Nós não pregamos para quê. Nós pregamos por quê. Porque o Senhor encheu os nossos corações com a sua palavra, com a sua verdade. Mas o sábio que ganha almas é o próprio Jesus. É a palavra de Deus. Aleluia Por isso nós te louvamos Senhor Jesus Porque tu és o verbo de Deus Tu és a palavra de Deus Viva e eficaz Palavra poderosa para operar Como espada de dois gumes Tanto salvação Como também justa condenação todos estão debaixo da tua palavra ninguém escapa Senhor da tua palavra todos são alcançados para a tua palavra tanto aqueles que são alcançados para a salvação como aqueles que são alcançados para a condenação como tu disseste, ó Deus no mesmo texto de Isaías 43 não há quem possa livrar ninguém das tuas mãos e como está escrito em Hebreus 4, 12, 13, a palavra de Deus é viva e eficaz. E todos estão descobertos diante dessa palavra e diante de quem haveremos de prestar contas. Te louvamos, ó Deus, porque Tu estás no controle soberano de todas as coisas e de todas as pessoas. Não existe nada neste universo fora do teu controle. Tu dominas sobre tudo, tu dominas sobre todos. Tu és o Senhor da história, tu és o Senhor do tempo, tu és o Senhor das nações, tu és o Senhor das vidas, tu és... O Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. E por isso te louvamos, engrandecemos, glorificamos o teu nome. Aleluia!